0: Mythos Bleiburg, eine Sendung über Hintergründe und Debatten rund um das geschichtsrevisionistische Treffen in Bleiburg-Plieberg.
1: Herzlich willkommen zur Ausgabe 6 von Mythos Bleiburg. In dieser Sendereihe versuche ich, Alice Baumgartner, in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Bleiburg-Plieberg die Hintergründe und Debatten rund um das Bleiburg-Treffen in Kärnten-Koroschka abzubilden und zu erforschen. Wir haben schon sehr viele verschiedene Betrachtungen auf dieses sogenannte Treffen zum Gedenken an das Massaker von Bleiburg gehört. Und letztes Mal ging es vor allem darum, wie denn die Behörden in Kärnten-Koroschka bzw. auch auf Bundesebene damit umgehen, dass dort Verstöße gegen das Verbotsgesetz unter dem Deckmantel einer religiösen Feier das Standardprogramm sind und waren. Heute knüpfen wir direkt an diese Betrachtungsweise an und dafür spreche ich mit der Nationalratsabgeordneten Olga Voglauer von den Grünen. Sie hat gemeinsam mit KollegInnen aus anderen Parteien letzten Frühsommer einen Antrag im Nationalrat eingebracht, der zum Verbot des Treffens führen soll. Der finalen Version dieses Antrags wurde dann von allen Parteien außer der FPÖ zugestimmt. Dieser Antrag ist ein sogenannter Entschließungsantrag. Das bedeutet, dass er rechtlich nicht bindend ist. Er stellt viel eher eine Empfehlung an die Regierung dar, in diesem Fall konkret an den Innenminister Nehammer. Der wurde in diesem Antrag nämlich dazu aufgefordert, Zitat, alle Möglichkeiten zu prüfen, durch rechtliche Maßnahmen auf innerstaatlicher, bilateraler sowie auf europäischer Ebene die ultranationalistisch-faschistische Gedenkfeier am Leubacher Feld, Nähe leiburg bzw. bzw. auf österreichischem Staatsgebiet im Jahr 2021 und in den Folgejahren zu unterbinden. Infolge des Beschlusses im Nationalrat wurde dann die Arbeitsgruppe Bleiburg im Innenministerium eingerichtet. Die hat natürlich mit dem AK, also dem Arbeitskreis Bleiburg-Plieberg, mit dem gemeinsam diese Sendung entsteht, nichts zu tun. Von dieser Arbeitsgruppe im Innenministerium haben wir auch schon gehört. Und Frau Radonitsch, die in unserer Ausgabe 3 zu Gast war, ist Mitglied dieser Arbeitsgruppe. Ja, hallo Frau Abgeordnete Voglauer. Äh, Vielen Dank für die Bereitschaft, mir ein Interview zu geben. Sehr gerne und danke für die Einladung. Sie haben ja letztes Jahr im Frühsommer gemeinsam mit KollegInnen aus anderen Parteien einen Entschließungsantrag zur Untersagung der Feier im Gedenken an das Massaker von Bleiburg im Nationalrat eingebracht. Was ist denn Ihr persönlicher Zugang zu dem Treffen und wieso setzen Sie sich dafür ein, dass es äh, verboten wird?
0: Ja, ich bin selbst, also ich lebe in Kärnten, in Südkärnten, nicht weit weg von Bleiburg, nur 25, 45 Kilometer und Bleiburg-Blieberg äh, hat für mich insofern auch ganz starken symbolischen Charakter, da ich ja selber aus einer Widerstandsfamilie komme. Meine Großeltern waren bei den Partisanen und äh, mein Leben war von klein auf geprägt, auch äh, für mit dem mit der Einstellung, sich für Minderheitenrechte einzusetzen und gegen Faschismus immer aufzustehen, weil ähm, der antifaschistische Kampf meiner Großeltern prägend war, auch in meiner Erziehung und letztendlich auch ähm, als Kärntner Slowenin weiß ich, was es heißt, sich äh, für seine Rechte stark zu machen, ein zweisprachiges Kärnten-Koroschka Realität werden zu lassen und gerade dieser Geschichtsrevisionismus, den man in Kärnten nach wie vor täglich erlebt, äh, obwohl sich vieles verändert hat, ähm, spornt mich täglich an, um hier eine Stimme zu sein und auch Politikerin zu sein, die ganz klar ihre Daten dorthin setzt, wo wir solchen faschistischen Treffen keinen Boden mehr geben und letztendlich auch keinen Rahmen mehr geben, wie sie in Österreich stattfinden können.
1: Sie leben ja, wie Sie gerade gesagt haben, in Kärnten-Koroschka. Welche Rolle spielt denn das Treffen Ihrer Meinung nach auch für das Bundesland, für die Region? <lacht>
0: Ja, das ist ganz äh, interessant, dass ja hier in der Region und auch in Kärnten selber der Protest äh, gegen diese Veranstaltung und auch der Aufschrei hier äh, zur Wiederbetätigung, die ja ganz klar bei diesen Treffen regelmäßig stattgefunden hat bisher, dass hier der Aufschrei in Kärnten an und für sich ausbleibt. Wir haben eine ganz starke kritische Betrachtung im Rahmen der Organisationen und der Zivilgesellschaft, die sich halt antifaschistisch engagiert, aber so von der breiten Zivilgesellschaft, auch von der breiten Bevölkerung rund um Bleiburg ist dieser Aufschrei immer ausgeblieben und äh, für mich war das voriges Jahr so bezeichnet, als die Veranstaltung ja dann ähm, auch in Sarajevo stattgefunden hat, wo man dann gemerkt hat, wie stark dort die Zivilgesellschaft ihren Protest kundgetan hat und auch stark gegen diesen Geschichtsrevisionismus aufgetreten ist, wie stark das in Sarajevo passiert ist und wie wenig man eigentlich in Österreich hier klar kannte und auch Abgrenzung zu solchen Treffen gezeigt hat. Und das heißt für mich, dass wir mit unserer Geschichte in Österreich und in Kärnten auf alle Fälle noch nicht so weit sind in der Geschichtsaufarbeitung, dass wir hier zur Vergangenheit eine klare Linie ziehen, eine klare Abgrenzung und deshalb sehe ich es insofern noch viel wichtiger, dass wir wir diese Veranstaltung zukünftig in Österreich verbieten.
1: Die Messe in Bleiburg-Plieberg, die eigentlich zentraler Bestandteil der Feierlichkeiten ist, konnte letztes Jahr corona-bedingt dort nicht stattfinden. Stattdessen hielt der Bischof von Sarajevo die Totenmesse zum Gedenken an die vermeintlichen Opfer von Bleiburg in der bosnischen Hauptstadt. Schon im Vorfeld der Messe gab es Protestaktionen gegen die Veranstaltung und am Tag der Messe gab es große Gegendemonstrationen in Sarajevo. Auch die israelische sowie die US-Botschaft in Bosnien übten harsche Kritik daran. Und auch die drei Mitglieder des bosnischen Staatspräsidiums sprachen sich deutlich gegen die Messe aus. Und das in ungewohnter Einigkeit. Die sehr hohe Medienaufmerksamkeit für diese Messe in Bosnien-Herzegowina ist bemerkenswert, verglichen mit der österreichischen Medienlandschaft, die das Treffen jahrzehntelang mehr oder weniger ignoriert hatte und bis heute nicht im selben Ausmaß darüber berichtet, wie es in Bosnien-Herzegowina letztes Jahr der Fall war. Wie sehen Sie denn die Rolle der Kärntner Landesregierung? Naja, ich sehe die politische Verantwortung
0: gerade in der Vergangenheit ähm, sehr kritisch, dass man hier nicht wirklich auch, ähm, auch über die Polizeidirektion, über die Vereinsbehörden, über die zuständige Bezirkshauptmannschaft, dass man hier in der Vergangenheit nie, in der Form geprüft hat, was auf dieser Veranstaltung wirklich geschieht, was hier eigentlich Gegenstand dieser Veranstaltung ist und unter dem Deckmantel eine religiöse Feier abzuhalten, eigentlich das größte rechtsextreme Treffen Europas ermöglicht hat. Insofern sehe ich hier ein großes Versagen der politischen Verantwortung in Kärnten.
1: Mhm. Ähm, Sie haben vorher davon gesprochen, dass Sie aus einer Widerstandsfamilie kommen und auch aus äh, Kärntner Slowenien deswegen auch anders noch betroffen sind sozusagen von dem Treffen. Seit wann beschäftigt Sie das Treffen denn politisch? Wann haben Sie sozusagen Interesse entwickelt dafür oder ist Ihnen das überhaupt aufgefallen, dass das denn existiert?
0: Ja, ja, also es war immer ähm, gerade auch in diesen Familien, die von äh, Partisaninnen und Partisanen quasi irgendwie äh, auch geprägt waren, ein Thema, dass es hier ein Treffen gibt in Bleiburg, das war schon im Kindesalter so, damals noch nicht so hochstilisiert und auch nicht so brisant, wie es dann später ab den Mitte der 90er Jahren war, also ab der Selbstständigkeitserklärung Kroatiens aber immer wieder so also diese Polarisierung, die es ja auch in Kärnten gibt, zwischen ähm, Anhängern des Nazi-Regimes, die es ja auch unter den Kärnten-Slowenern gegeben hat, äh, oder unter den Slowenern in Slowenien, äh, und dem antifaschistischen äh, Widerstand und Nachkommen aus äh, von Menschen, die eben in dem Widerstand waren. Insofern war dieses Treffen in Pleiburg und Pleiburg äh, immer präsent. Äh, was m- für mich so erschreckend war, ist immer diese Debatte gewesen ist, milde zu reden, es abzutun als eine Gedenkveranstaltung, als ein Totengedenken mit dem Deckmantel, es ist eine religiöse Feier, es ist einfach eine Messe, da passiert ja nichts. Und das, da sehe ich einen Mythos, nämlich in der, in der Glorifizierung dieses unschuldigen Gedenkens, das es ja in keinster Weise war, ähnlich auch nicht ganz ähnlich, aber sowas ähnliches haben wir ja auch mit dem Ulrichsberg erlebt in Kärnten. Und ähm, dort äh, hat man ja gesehen, erst ab dem Moment, wo, wo das Bundesheer gesagt hat, wir unterstützen das nicht mehr, äh, konnte man auch diese Veranstaltung äh, langsam abdrehen ähm, und abdrehen. In Bleiburg sehe ich schon, dass dadurch, dass die katholische Kirche auch hier ihre Hand darüber gehalten hat, es viel länger so möglich war und der politische Diskurs ja erst wirklich mit Folgen oder mit mit weiteren Aktionen letztes Jahr gelungen ist, als dann auch über diesen Entschließungsantrag es zu einer Arbeitsgruppe im Innenministerium gekommen ist, wo man jetzt darüber berät, ob ob und wie man diese Veranstaltung in Österreich auf Dauer verbieten kann.
1: Ja genau, Sie haben ja letztes Jahr den Entschließungsantrag mit eingebracht, der letzten Juli im Nationalrat beschlossen worden ist. Äh, wie ist es denn dazu gekommen? Also wie ist sozusagen die Vorgeschichte? Die Vorgeschichte war
0: schon klar voriges Jahr. Es war die Zeit, als Kroatien die Ratspräsidentschaft gehabt hat, die europäische gleichzeitig ein Gedenkjahr und in solchen Situationen, wo so viel Symbolik aufeinander trifft, dieses Treffen trotzdem zuzulassen. Ja, zu wissen, dass im Jahr 2018 bei diesem Treffen ja auch ähm, der Bischof von Sada äh, quasi die die Gräueltaten des KZ Kass- Senovats dort ja eigentlich so quasi als gleichwertig mit den Vergehen der Partisanen gleichgestellt hat und Folge sehr wissend, dass es ja von Seiten der Diözese Gurk zu einer Untersagung bzw. Nicht-Unterstützung dieses Treffens gekommen ist im Jahr 2019 und dann nicht die klare Antwort bekommen zu haben vom, vom neuen Bischof der Diözese Gurk, wie er oder wie die Diözese zu diesem Treffen steht, Dieser Mix war eigentlich ausschlaggebend hier auch gezielt als Grüne, als Grüne in Regierungsbeteiligung und aufgrund unserer langjährigen Aktivitäten seit den Mitte der 90er Jahren hin, dieses Treffen zu untersagen. Also dieser gesamte Mix war ausschlaggebend, dass wir dann wirklich die Gespräche mit allen Parteien gesucht haben und äh, es uns dann wirklich gelungen ist, diesen Entschließer so einzubringen und auch beim Innenminister Nehammer äh, auf offene Ohren zu stoßen, hier wirklich vorgehen zu wollen.
1: Ja, ich glaube, der Entschließungsantrag ist ja zusammen mit der SPÖ und den NEOS entstanden. Wie war da die Zusammenarbeit? Die Frau Krisper ist ja ja vor allem recht engagiert auch bei den NEOS, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also sowohl die Frau Krisper als auch die Abgeordnete Schatz,
0: ähm, als auch äh, mein Abgeordnetenkollege der ÖVP, Peter Weidinger aus Kärnten. ähm, Das war ein gemeinsamer Antrag und wir haben ihn gemeinsam unterstützt. Und ich sehe schon auch, äh, es war sogar so, dass im Innenausschuss, äh, wo er ja vorberaten wurde, sogar die FPÖ zugestimmt hat. Das hat sich später als Abstimmungsfehler gezeigt. Also das heißt, bis zum Ausschuss war es ein Allparteienbeschluss, Da wurde ersichtlich einfach, dass es bei solchen Faschistentreffen äh, auch eine breite Allianz im Parlament gibt. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe eines Nationalrates, nicht immer nur äh, Mehrheitsbeschlüsse herbeizuführen, die von den Regierungsparteien getragen werden, sondern bei solchen, bei bei diesen Treffen ähm, und bei dieser geschichtlichen Verantwortung, auch Geschichtsverantwortung Österreichs, ähm, hier klar Verantwortung zu zeigen, denn wir haben die ja auch äh, im Rahmen unseres Staatsvertrages, wo wir ja jeglichem Faschismus, ähm, wo wir Verantwortung haben, Faschismus entgegenzutreten, zu untersagen, auszumerzen. Und das hat sich im Rahmen dieses Entschließungsantrages dann auch manifestiert.
1: Das heißt, Sie sehen sowas wie eine antifaschistische Allianz des österreichischen Nationalrats sozusagen? Also in in dem Fall
0: war es wirklich eine Allianz, gemeinsam gegen Rechtsextremismus und Faschismus aufzutreten. Und natürlich auch quasi mit dem Deckmantel, dass es ja eine europäische Menschenrechtscharta gibt. Und wir letztendlich als Österreich ganz klar zu unserer Vergangenheit zu stehen haben und daraus eine historische Verantwortung entsteht, die sich ja auch im Staatsvertrag wiederfindet. Aber ich glaube, mittlerweile können wir schon ein paar Schritte weitergehen, denn wenn man sieht, was im Rahmen der gesamten Corona-Pandemie jetzt mit den Demonstrationen gerade in Wien und anderen Landeshauptstädten passiert, wo ein ein Missbrauch rechtsextremer Gruppierungen stattfindet, die, die... klassisch eine Kundgebung dazu missbrauchen, um ihr rechtsextremes Gedankengut unter die Bevölkerung zu bringen und teilweise auch probieren, das als religiöse Veranstaltungen anzumelden und religiöse Feierlichkeiten anzumelden. Da sieht man, wie wichtig es ist, dass wir dieses am Beispiel Bleiburg ganz Klar, zu einem Verbot solcher Veranstaltungen kommen und dass man hier nicht den Terminus religiöse Feierlichkeit verwenden kann, um rechtsextremes Gedankengut offen zu leben, darzustellen, Symbolik offen zu tragen, ohne dass einem hier eine Ahndung quasi ähm, angedroht wird, beziehungsweise mit dem Wissen, das kann man eh tun, passiert eh nichts. Ja. Jetzt äh, haben wir die Chance mit der Arbeitsgruppe und durch diesen Entschließungsantrag solchen Veranstaltungen endlich einen Riegel vorzuschieben, denn diese Veranstaltungen haben in Österreich keinen Platz.
1: Die FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch hat ja in der parlamentarischen Debatte um das Verbot letzten Sommer, letzten Frühsommer, gegen den Entschließungsantrag argumentiert. Und zwar hat sie damit argumentiert, dass das ganze Problem oder die Probleme, die auf der Feier aufgetreten sind und auftreten, ja eh mit dem Symbolegesetz gelöst werden könnten. Wieso sind Sie der Meinung, dass dieses Symbolegesetz in der heutigen Form nicht ausreicht?
0: Naja, wir reden beim Osterscher Symbol von einem Symbol der 13. Waffen-SS-Division. Es ist übers das Verbotsgesetz verboten und es ist im Symbolegesetz aufgenommen. Allerdings hat es kein, wie soll ich sagen, das Symbolegesetz hat einfach viel zu wenig Handhabe. Ja, über das Symbolegesetz kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir brauchen eine klare Erweiterung des Abzeichengesetzes. Aber wir brauchen auch eine Praxis, eine Praxis, die dann auch zu Andungen führt. Also wir haben ja genug Fotodokumentationen, Videodokumentationen, gerade am Beispiel Bleiburg, äh, wo Trägerinnen von Ustascha-Symbolen, wo Hitlergrüße, äh, wo der kroatische Gruß, äh, all das ist dokumentiert und wurde eben nicht geahndet. Wenn wir heute Anfragen stellen ähm, an das bmi mit der Bitte über äh, vom, vom Kärntner LPD oder LVD Informationen zu bekommen, wie viel Org-, äh, Ver-, äh, Strafverfügungen gab es, bekommt man keine einschlägige Antwort, man bekommt kein statistisches Material und insofern ähm, ist das alles zahnlos, weil dann äh, diese Gruppierungen sich frei in Österreich bewegen können, weil sie wissen, es, es, es ist eh egal, so quasi. Ja? Ähm, also, sprich, deshalb brauchen wir hier Verstärkungen, äh, Verschärfungen und wir brauchen auch Behörden, die anzeigen, anständig nachgehen und diese Personen dann auch ausfindig machen und sie dann entsprechend bestrafen. Und es muss hier zu einer Praxis kommen, dass es auch innerhalb der Gruppierungen klar wird, das ist kein Bagatell. Und ich habe in in Kärnten viele Diskussionen erlebt, gerade auch im letzten Jahr, wo ja nicht klar war, anfangs wird es wegen Corona verboten oder nicht, wo mir Kärntnerinnen und Kärntner sagen, na ja, dann heben halt drei, vier die Hand und machen einen Hitlergruß, ist ja nicht so schlimm. Das kann es in Österreich 2021 nicht geben und das ist so eine Bestätigung dessen, wie wichtig es ist, dass wir nachschärfen und wie wichtig es auch ist, dass wir noch viel mehr informieren dass eben eine Verherrlichung des Nationalsozialismus, aber auch des Faschismus und des Osterscher Regimes äh, einfach eine, eine Straftat ist. Und diese Awareness haben wir bisher nicht, äh, zumindest habe ich sie in, Öster- äh, in Kärnten äh, sehr oft nicht erlebt. Und ähm, ja deshalb ist das höchste Zeit, dass wir hier zu Verboten kommen.
1: Aber das heißt, Sie üben auch konkret Kritik an den Kärntner Behörden, das heißt jetzt der Kärntner Verfassungsschutz oder die Polizei?
0: Natürlich, man braucht sich nur die Anfragebeantwortungen anzuschauen, wenn man welche gestellt hat, und mit der Frage zum Beispiel, nicht, wie viele Menschen wurden angezeigt oder geahndet aufgrund Verstößen gegen das Verbotsgesetz Da steht dort eine oder zwei oder gar keine und das kann es nicht sein, wenn man sich dann äh, anschaut, wie viel Fotodokumentation und Fotomaterial es gibt, wo hier eindeutig bewiesen ist, dass dass es hier zu verstößen gegen das Verbotsgesetz gekommen ist oder gegen das Symbolegesetz. Man muss sich ja, man braucht ja nur einmal, es ähm, muss ja nicht im Mai sein, sondern während des Jahres einmal nach Bleiburg fahren. Auf dem Gedenkstein in Bleiburg, äh, der dort ähm, errichtet ist, ist das Ustascha-Symbol abgebildet. Und voriges Jahr hat der kroatische Botschafter, also quasi offizieller äh, Gesandter des Staates Kroatien vor diesem Symbol einen Kranz niedergelegt. Ein Symbol, das in Kroatien verboten ist und auch in Österreich äh, einschlägig äh, quasi definiert ist. Und was wir, äh, was ich gar nicht verstehe, ist, äh, warum Österreich auch äh, in seiner diplomatischen, in seinen diplomatischen äh, Beziehungen zu Kroatien hier Veranstaltungen zulässt, die in Kroatien gar nicht möglich wären. (laughs)
1: Yeah. <laughs> Ja, die, es gab ja durchaus eigentlich immer relativ regen Zulauf auch äh, der kroatischen Politik und auch äh, in gewissen Jahren der, der Spitzenpolitik zu diesem Treffen. Wie schätzen Sie das dann ein? Ist es sozusagen ein Vorwand für Kroatien oder für die kroatische Politik, diesen sozusagen, bei uns können wir diese Feier nicht machen, wir fahren nach Österreich und, und feiern im Grunde das, was in, in Kroatien nicht möglich wäre? Oder wie, wie sehen Sie das? Können Sie das einschätzen? Ich schätze es, ich kann es soweit einschätzen, als ich
0: die sozialen Medien des Bleiburger Ehrenzuges verfolge und andere ähm, Einträge in äh, digitalen Medien von Seiten äh, kroatischer Gruppierungen und da ist es klar ersichtlich und lesbar, warum das hier stattfindet Äh, und vieles eben äh, in Österreich möglich ist oder fast alles, was in Österreich möglich ist, äh, in Kroatien nicht stattfinden kann. Ähm, Insofern war ja gerade Jahr dann gut ersichtlich, dass als als man nach äh, Sarajevo ausgewichen ist, äh, zu welchen Protesten das geführt hat. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das Treffen in Bleiburg ganz klar für politische Interessen Kroatiens und Innerkroatiens äh, genutzt wurde äh, zum Erstarken der nationalen Kräfte und rechtsnationalen Kräfte in Kroatien. Ähm, Das äh, das kommt ja auch äh, im Schreiben von Guggenberger heraus, der äh, damals äh, quasi, als es keinen Bischof in Kärnten gab, 2019 äh, entschieden hat, dieses Treffen zu verbieten. Weil er zum Schluss gekommen ist, es wurde für politische äh, Zwecke missbraucht und dass das hier keine religiöse, nicht den Charakter einer religiösen Veranstaltung hat. Also äh, dazu, dass es politisch motiviert war, dass es dort politische Reden gegeben hat, dass es äh, dort, äh, dass es politisch organisiert war auch, wie diese Busse äh, nach Österreich gekommen sind, äh, zudem gibt es ja genug äh, bewiesenes Dokumentationsmaterial.
1: Ja, Sie haben ja vorher auch schon mehrmals die Arbeitsgruppe angesprochen. Äh, was hatte denn jetzt der Entschließungsantrag konkret zur Folge? Im Grunde wurde ja unter Anführungszeichen nur der Innenminister Nehammer dazu aufgefordert, einen Weg zu finden, die Gedenkfeier ähm, im Jahr 21 bzw. auch in den Folgejahren zu unterbinden. Äh, der Tag der ersten Strahlung dieser Sendung ist der 12. April. Das heißt, das Treffen in Bleiburg-Pliebeck sollte regulär in ungefähr einem Monat stattfinden. Von einem Verbot haben wir allerdings bisher noch nichts gehört. Wie, wie ist denn da die, der Stand der Dinge? Also als Folge dieses Entschließungsantrages wurde ja eine Arbeitsgruppe
0: dann im Innenministerium eingerichtet. Ähm die nicht zu unterschätzen ist, weil es ist das erste Mal zu so einer Arbeitsgruppe gekommen, wo äh, das Innenministerium, das Justizministerium, das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes involviert ist, als auch äh, Historikerinnen wie Frau Radonitsch ähm, und äh, auch die katholische Kirche, als auch die Landesbehörden bzw. die Bezirksbehörde äh, von völkermarkt Also das ist schon einmal ein Erfolg, dass man sich zusammensetzt und überlegt, was, was passiert dort wirklich. also dass man sich auf dieser Ebene mit dem auseinandersetzt. Ähm, Ein Verbot äh, ist derzeit nicht fertig ausgearbeitet. Das ist ja auch die Aufgabe dieser Arbeitsgruppe. Äh, Ich gehe davon aus, dass wir hier zeitnah ähm, in den nächsten ähm, Wochen oder ja ich denke schon einmal in den nächsten Wochen zu ersten Ergebnissen kommen werden. Ähm, Die die große Herausforderung dabei ist wirklich, diese Trennlinie zu, zu ziehen. ja Ab wann verbieten wir Versammlungen äh, und lassen äh, das Schlupflocht, in diesem Fall für Bleiburg sage ich jetzt wirklich bewusst, Schlupflocht dazu, äh, eine dass man nicht dazu sagen kann, es ist eine religiöse Feierlichkeit oder eine religiöse Veranstaltung oder eine Messe äh, und das weiterfasst, ähm, denn natürlich ist die Versammlungsfreiheit ein, einer der höchsten Güter unserer freien Demokratie und es hat natürlich auch immer Beispielcharakter für andere Bereiche. Deshalb braucht diese Arbeitsgruppe auch entsprechend Zeit. Ich meine aber, dass der Herr Zmeyer mit seinem Rechtsgutachten eine sehr gute Vorlage geliefert hat, an der man sich gut orientieren kann und wo auch ganz klar wird, dass es die, die Möglichkeit des Verbotes gibt und dass es in dem Fall auch geboten ist, diese Veranstaltung zu
1: verbieten. Der Verfassungsjurist Heinz Mayer hat für die Bezirkshauptmannschaft Völkermark 2019 ein Gutachten über das Bleiburg-Treffen erstellt. In diesem Gutachten stellt er eindeutig fest, dass das Treffen zu untersagen sei. Wie wir in der letzten Sendung gehört haben, ignorierte der Bezirkshauptmann Gerd Klösch das Gutachten allerdings, obwohl er es selbst in Auftrag gegeben hatte.
0: Was ich wichtig finden würde, ist, dass wir äh, diese verdrehte Geschichtsschreibung, die wir in Kärnten hier erleben, auch mit Bleiburg, wo diese Mystifizierung stattfindet, auf welcher Seite hat es Opfer gegeben und was waren die guten und die schlechten Opfer, dass wir hier noch viel verstärkter auch Informationsarbeit leisten müssen. Das sehe ich auch als politische Verantwortung, hier gezielter auch mit der Jugend zu arbeiten, gezielter auch heranzuführen, dass einfach eine revisionistische Betrachtung der Geschichte ähm, nicht lapidar angenommen werden kann, sondern dass es da immer auch äh, diesen Widerstand äh, braucht, diese Aufklärung braucht und ich schätze die Informationsarbeit gerade der AK Bleiburg äh, sehr hoch und auch das Engagement des Mauthausen-Komitees ähm, und ich denke, ohne die, deren und dessen Engagement wären wir heute nicht dort, äh, wo wir jetzt sind, nämlich bei dieser Arbeitsgruppe und auch ähm, mit einem Beschluss dieses Entschließungsantrages. und da, gilt mein großer Dank wirklich der, der Zivilgesellschaft, die sich da hier nie ähm, abbringen hat lassen, weiterhin ähm, laut zu sein, aufzustehen und äh, Widerstand zu leisten.
1: Ob das Treffen nun verboten wird oder nicht, steht zum Redaktionsschluss am 11. April 2021 noch nicht fest. Wie Frau Voglauer rechnen auch wir damit, dass es in den nächsten Wochen einen Beschluss der Arbeitsgruppe geben wird. Am 15. Mai sollte das Treffen eigentlich stattfinden. In unserer nächsten Sendung spreche ich mit der Journalistin Tanja Malle über die mediale Betrachtung des Bleiburg-Treffens. Diese Sendung wurde von mir, Alice Baumgartner, in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Bleiburg-Playback konzeptualisiert und produziert. Vielen Dank an Philipp Haber für die Musik und an Bernhard Baumgartner für das Einsprechen des Titels.
0: Mythos Bleiburg, eine Sendung über Hintergründe und Debatten rund um das geschichtsrevisionistische Treffen in Bleiburg-Plieberg.